Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Los mitos, esta narrativa que damos como un hecho eh, respecto a un acontecimiento fantástico, ese es el origen de los mitos. Gestas heroicas eh, personificadas por entes divinos que traían una realidad y se daba por hecho, que se contaba esta historia a través de las generaciones. Hoy vamos a poner esos mitos a prueba, pero en materia de devoluciones, queridas y queridos, aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde hablamos temas de negocios, temas empresariales, en compañía de nuestros expertos y, por supuesto, de nuestro asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez, a quien un día más le doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, mi querido Salvador? Hola Octavio, muy buenas noches a toda la audiencia, muy contento de estar nuevamente en esta nueva emisión de Sin Duda, hashtag asesórate. Por el 98 y medio en la Ciudad de México, en el Aldo Radio, y por todas las estaciones hermanas en la República, así como en todo el mundo y otras galaxias a través de la página de Heraldo Radio. Queridos y queridas, vamos a encajarle el diente al tema de este martes que tiene que ver con devoluciones de impuestos, mitos y realidades, como ya lo escucharon en la introducción. Y para eso tenemos a dos invitados de lujo quienes nos van a venir a platicar sobre este tema. Eh, parto por mi izquierda inmediata, ustedes no lo ven si lo escuchan. Mi querido David Ruiz, socio en Garrido Licona, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Salvador. Queridísimo Marco. Buenas eh, noches. Gustoso de comentar este tema, porque vamos a hablar de un derecho que es indiscutible, que tienen los contribuyentes, las, nuestras empresas asesoradas, de obtener en dinero y usarlos a favor. Vamos ahí todavía. Tremenda introducción. Y no te puedes quedar atrás, mi querido Marco Chavarría, también socio en Garrido Licona. Bienvenido a este espacio. Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Buenas noches, Octavio, Salvador, sí, David. Marco. Muy buenas noches. Pues como bien los mencionaste, vamos a tocar los mitos totalmente de la devolución. Esto es inspiración de Marco. Él fue el que dijo, vamos a romper los mitos o a verificarlos. Porque, ojo, el mito no siempre es mentira. Hay mitos que a lo mejor pueden ser fantasiosos, pero tienen sustancia. Correcto. Es decir, se convierten en un poco en realidad, viéndolo desde las partes de las autoridades. Ecolacua. Salvador, ponnos en contexto, porque este tema se vuelve relevante perdón, el día de hoy. Pues sí, Octavio. Las diversas empresas recientemente tuvieron la obligación de presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta y desde luego siguen presentando las declaraciones de pagos mensuales de impuesto al valor agregado. Esta presentación de declaraciones obviamente es para efectos de que cumplan con el pago de sus impuestos, pero en las mismas también pueden surgir saldos a favor de impuestos, okay. que esto se genera cuando el impuesto que se ha venido cubriendo es mayor que el impuesto que se causa en el periodo por el cual estamos presentando esta declaración. Y estos saldos a favor de impuestos se pueden obtener en devolución. Si este saldo a favor de impuestos deriva de impuestos sobre la renta y es con motivo de la declaración anual que presentamos recientemente, podemos solicitar la devolución o compensar ese impuesto con tu impuesto sobre la renta futuro. O si se trata de impuesto al valor agregado que corresponde a declaraciones mensuales que presentamos, también podemos presentar la declaración, la, la solicitud de devolución correspondiente para poder obtener esas devoluciones. Y entonces surge aquí el tema de cuáles han sido las situaciones que han generado los mitos primordialmente, porque sí, las empresas se quejan, los empresarios, de que el obtener una devolución de saldos a favor de impuestos 
no es nada sencillo. Ahí está mi querido Marco Chavarría, mito número uno. El SAT no devuelve. Pues es el mito más grande. El SAT sí te devuelve. Ok. Siempre y cuando sigamos todo el procedimiento, tengamos toda nuestra información alineada, el SAT sí nos va a devolver sin ningún problema. ¿A qué nos referimos con tener en, en, en línea esa información? De primera mano tenemos que presentar la devolución de forma correcta, que todo coincida totalmente. Y segundo, que tengamos todo el respaldo de esa documentación. Y no solo basta hoy en día con tener nuestros CFDIs, nuestro registro contable. Tenemos que tener toda la demás documentación legal que soporte todas nuestras operaciones. Mi querido David, de, de cara a tener un contexto en cómo lo mira la autoridad, eh, ¿qué es lo que está buscando para poder efectuar esa devolución al contribuyente? Mira, yo creo que algunos datos que complementan lo que ya señala Marco, el SAT sí está devolviendo. Si tú miras los informes de gestión, es donde el SAT da a conocer estos datos públicos, no solo de cuánto cobra, sino también de cuánto devuelve. Eh, los números indican que cada vez se devuelve más. Eh, una, dos, también algo bien importante es lo que se ha venido comentando en este plan maestro, lo, lo digo muy concreto, hay un apartado que habla de lo, del control de saldos a favor. Es decir, hoy el SAT sabe ya en un alto porcentaje de su padrón de contribuyentes de verdad a quién le debe. ¿Por qué? Porque ha hecho esa tarea de registrar, de, de ver y de cerciorarse de efectivamente me vienen a pedir saludos a favor. Bueno, yo ya con todo tu historial sé si de verdad te debo o hay algo ahí que le está llamando la atención. Es algo que debemos de tomar muy en cuenta porque el saldo a favor es la cereza del pastel, creo yo, de un buen cumplimiento, como okay. lo señala Marco. Este, Octavio, complementando lo que dicen en mi querido Marco y mi querido David, es que el mito se hace realidad cuando una empresa no presenta la diversa información que soporta que efectivamente existe un saldo a favor. La autoridad tiene el derecho, la facultad, de revisar que el saldo a favor que esté determinando sea correcto y procede a devolverlo. Y en consecuencia te va a cuestionar si ese saldo a favor es correcto y es real. Y por eso pide diversa información. Y ahí es donde el mito se vuelve realidad. Es un mito cuando nosotros presentamos toda esta información. La realidad es que sí te devuelven. Pero se vuelve ese mito realidad porque muchas empresas, lamentablemente, no presentan toda la documentación y no tienen debidamente armado y no le dan seguimiento a ese proceso de devolución. Y ahí vamos al mito 2, mi querido Marco. No sé si ibas para allá. A lo mejor me estoy adelantando. Adelante, y si es así, adelante. deténme, por favor. Y aquí yo me regreso. El mito 2 que nos platicabas tiene que ver con que basta presentar el CFDI para poder solicitar esa devolución. Creo que sí viene de la mano. O basta presentar la solicitud y ah, no, con la pura solicitud. ¿no? Sí, que es algo que normalmente esperan. Oye, presento mi solicitud y ya nada más quiero mi dinero, ¿no? Realmente no es así. Hoy en día, y de hecho iba a entrar a algo que mencionaba muy importante. En México no es así. Bueno, en México sí no es así. Ojalá <risa> lleguemos a eso. Ojalá. Que es algo que apunta a las autoridades, pero todavía no llegamos a eso. Entonces, algo como bien mencionaba David, el tema de la, de la devolución, de la documentación, de quién me debe, ya lo conoce el SAT. Entonces, hoy en día, con el tener nuestros CFDIs, no basta. Es hay que tener nuestra documentación, hay que tener hasta los contratos, órdenes de pago que nos van a solicitar. Ya sabe el SAT a qué le debemos. Pues tenemos de tener todo fuertemente respaldado para en el momento que lo presentemos, tengamos toda esa información y, lo, y, nos, y pueda tener la certeza a la autoridad de que nos devuelve. Me encanta el comentario de David que, que habla sobre la cereza en el pastel de un, de un correcto cumplimiento. Porque quiere decir que hiciste entonces muy bien toda la chamba a lo largo del año y cuando llegaste al momento de la declaración anual, pues mira, aquí te estoy comprobando que esto procede correctamente. Sin embargo, puede ser que haya controversia, mi querido David. Sí, algo importante es, eh, hay empresas que por cuestiones muy particulares pueden tener un saldo a favor. Eso es importante. ¿sí? Puede ser una empresa, y pongo un ejemplo, una empresa que tiene un proyecto de inversión o que está iniciando actividades, 
pues un proceso de inversión de, de uno, dos, tres años, incluso está regulado el famoso periodo prooperativo. ¿Cuánto tiempo puede estar una empresa en periodo prooperativo? Pues llevando a cabo gastos y eso pues le genera pérdidas y cuando empieza a pagar, bueno, pues seguramente tendrá efectos eso en la determinación de un saldo a favor. O puede haber empresas que por su propio giro, pues que generan saldos a favor de manera recurrente. Temas de coeficiente, hay muchísimos este, aspectos que pueden influir en una solicitud de saldos a favor. Y es algo principalmente que hoy en día las autoridades van a preguntarnos. Y tú lo acabas de mencionar, temas de materialidad y la, la razón de negocios que debemos de tener en cada una de nuestras operaciones. Como tú bien dices, puede ser una operación esporádica, algo sí, que nos es. genere un saldo, donde nos los van a preguntar y debemos de tener todo el expediente, ahora sí, como diríamos, el defense file bien armado para ese tema, para esa operación. Sí, y aquí un comentario, Salvador, eh, es que haya ocasiones que los contribuyentes, incluso las empresas asesoradas, les da miedo ir por los saldos a favor, ¿no? Eso te hace reflexionar. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Va vinculado <risa> con otro mito. <risa> otro mito que, que debemos enumerado, pero déjame denominarle el mito. Si solicitas devolución de saldos a favor de impuestos, te va a llegar a una auditoría. O sea, mejor no lo solicites, porque si no... Te ponen el ojo del huracán. Te pone exactamente. ¿Es realidad o es mito, mi querido Marco? Y es totalmente un mito. Hoy en día la autoridad no... Por el hecho de que te devuelve un saldo a favor, no va a tener una represalia. ¿Por qué? Pues realmente a la hora de solicitar esta devolución, lleva un proceso y al revés, la autoridad va a tener esa confianza de decir, oye, tienes todo bien armado y por algo te estoy devolviendo. Al revés, no estamos generando un expediente malo, nos pone en el ojo del huracán, sino al contrario, nos marca una estrellita, un semáforo verde que las cosas van bien. Ahora, debemos destacar que para que eso suceda, tú debes de estar en orden. Así es. Si no tienes al corriente tus obligaciones fiscales, pues obviamente, si tú vas y presentas una solicitud de devolución, pues primero van a ver, a ver si estás claro. cumpliendo con tus obligaciones. Entonces, si no estás en orden, pues entonces sí piensa bien en solicitar una devolución de saldos a favor. El que nada debe, nada teme. Permíteme interrumpirte con ese comentario porque se nos viene el tiempo encima y tenemos que hacer una breve pausa en este espacio titulado Sin duda hashtag asesórate por el 98 y medio FM en la Ciudad de México y todas las estaciones que ya conocen aquí por el Heraldo Radio. Ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoría.com De regreso en Sin Duda Hashtag Asesorate, estamos aquí de vuelta con nuestros expertos. Eh, estamos platicando el día de hoy de, sobre los mitos y realidades en temas de devoluciones de, sal, de saldos. Eh, están con nosotros Marco Chavarría, está con nosotros David Ruiz, como cada martes hablado Garrido Márquez y un servidor Luis Octavio Valtierra. Eh, nos fuimos a pausa en el bloque anterior hablando sobre... Que no le tengas miedo a, a... El que nada debe, nada teme. Yo lo iba a decir un poco menos diplomático, pero ya lo escucharon. El que nada debe, nada teme, mi querido Marco. Eh, obviamente, si de entrada en la impronta no vas bien preparado a solicitar una devolución, eso sí te puede poner en el ojo del huracán, porque quiere decir que algo no estás muy atento ahí. Es correcto. El hecho de que presentemos una devolución por presentar, sin haber analizado todo nuestro contexto, hoy en día que nos pone en un riesgo. Si no tenemos la devolución determinada de la forma correcta, tenemos algún operazón inusual que realmente no estamos revisando correctamente y nos puede traer un peligro, pues puede traer algunas consecuencias. Y la primera y lo que encontramos en un mito que sí se puede convertir en realidad es uno, desistida. Cuando tenemos una devolución desistida, ¿qué nos permite la autoridad? Vamos a poderla presentar nuevamente. ¿Por qué se dan estos casos? En un momento dado que no cumplimos con todo el requerimiento de la autoridad, 
la información que estamos proporcionando no es la adecuada o como la quieren las autoridades y es por eso que no las desiste, pero nos dan chance de poderla solicitar nuevamente. Aquí yo destaco que el mito sería que si una autoridad me dice te desiste, ya se acabó, ojo, el, se acabó el partido. No es negativa, no es negación. Simplemente está diciendo prepárate bien, hijo, uh -huh. y regresa con toda la información que soporte que el saldo a favor es correcto. Pero prepárate bien. Dos escenarios entonces, que van de la mano. Exacto. Sí. Y no estás desistido. Y algo que quiero retomar en relación con el mito anterior, eh, eh, en este caso la autoridad te puede auditar, debo destacar que si te hace una revisión y esa revisión es con el objeto de determinar que el saldo a favor procede y sea correcto para claro. que te devuelva. Eso no quiere decir que te vas a una auditoría exhaustiva y que te va a determinar impuestos. Partamos de ese esa circunstancia en donde ese mito no es correcto, es una ficción. Lo correcto es que sí te devuelve, lo correcto es que sí te revisa y por eso es que es indispensable que sí presentemos toda esta devolución con el soporte documental. Y el mito de que te desiste es un desistimiento, pero no es una negativa, David. Sí, ahí adicionaría algo importante. Aguas con esas devoluciones, que tal vez también puedas darse el caso, que te tengan en el olvido, ¿no? Sí, están ahí en los estados financieros, pero pues por alguna otra razón no se ha ido por la devolución. Recordemos que tenemos cinco años para poder ir por una devolución. Y a veces, cuando vas en los cuatro años con diez meses, pues obviamente la autoridad la revisa y dice, bueno, pues está a punto de, ¿cómo se llama?, de prescribir el derecho para la empresa, pues te pueden desistir. Y ahí pues se pone uno nervioso porque dices, me desistió y ahora ¿qué hago? ¿No? Puedes es, es entender tan, que ya que, perdiste el derecho. Que estás perdiendo el derecho, ¿no? Esas hay que revisarlos con mucho cuidado, porque sí puede ser que nos hemos encontrado casos de empresas que por un descuido ahí hay salos a favor pendientes, ¿no? Y pero estás en la raíz de los cinco años, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. Y segundo, con el tema de las auditorías, hay, es muy probable que te inicien incluso una auditoría ex profeso para la devolución, pero me parece que incluso cuando hay auditoría es mejor. Porque también hoy el SAT ha dado a conocer que pues ya te devolví, ¿eh? pero no quiere decir que el día de mañana si identifico algo que no identifique en la devolución, pues vaya y te pida la devolución y te diga, oye, te devolví indebidamente y regrésame la, la devolución, la cantidad. Entonces las facultades te van a dar seguridad jurídica de que tu saldo es correcto y que te devolvieron. Pues tampoco es del todo mal. ¿okay? ¿Qué otro mito, mi querido Marco? Hablábamos algo también eh, que va muy relacionado con tener saldos a favor. Y pareciera que la lectura es, tengo tantos saldos a favor que eso es malo porque la autoridad tiene malos ojos hacia esos contribuyentes. ¿Es mito o es realidad? Realmente es un mito, porque el hecho de que tengamos estos saldos a favor no significa que estemos mal. Ahí nada, la pregunta es el por qué. Si nuestra propia operación que llevamos a cabo, tenemos alguna tasa cero, exportamos y nuestros saldos a favor son recurrentes, pues no tenemos por qué tener un riesgo. Es nuestra operación rutinaria. ¿Cuándo se va a volver o cuándo puede llegarse a cuestionar? Pues cuando tenemos actos grabados, que sí tenemos algunas operaciones, pues que estrictamente, como, y como lo dijo David en, en el primer, este, anteriormente, pues oye, sabemos quién a quién le debo, porque ahorita tú estás generando tantos saldos a favor. Hoy en día, o si las autoridades hacen este análisis para ver, oye, tu operación per se me debería de estar dando un saldo a cargo, ¿por qué estás haciendo saldos a favor? ¿Qué está sucediendo? Y segundo, ¿cómo estás obteniendo los recursos para estar pagando y obteniendo esos saldos a favor? Yo, yo diría que hay empresas que por su actividad económica, el mismo SAT ya sabe que generan saldos a favor de impuestos. Lo acaba de decir Marco, empresas que exportan, en, empresas que tienen gravamen a tasa cero o eventualmente aquellas que tienen eh, una actividad en donde están invirtiendo, lo decía David, y esa inversión está llevándoles a que tengan que pagar IVA, que pueden acreditar, y pues su ingreso quizás es pequeño con respecto al grado de inversión que tienen, y entonces tienen esos saldos a favor. Ahí la autoridad se da cuenta de esta circunstancia y no veo ningún tema en que te devuelvan los saldos a favor. El punto nuevamente es el soporte documental y la explicación que tú le des al SAT. Si no le das esta explicación, sí vas a tener problemas, pero si se la das, este mito no se va a volver realidad. Es okay. un mito. Ok. Temas de ISR, mi querido Marco. 
se tiene la creencia de que cuando tienes al favor de ISR, tu única herramienta es compensación. ¿Cierto o falso? Falso. Si bien es cierto el saldo a favor de ISR, es todo un poco más complicado, pero no es imposible. Y eso es lo que las, en un momento a las empresas vende. Oye, yo nada más me quiero compensar. ¿Por qué no quiero poner en riesgo? No quiero que vean las, autor las autoridades todas mis cifras o mis operaciones. Y no es cierto. Hoy en día sí lo devuelve. Y va a estar preguntando acerca de todos nuestros ingresos, nuestras deducciones, lo que hemos hablado anteriormente de tener nuestras conciliaciones, todo perfectamente amarrado y no va a haber ningún inconveniente. Hoy en día la autoridad sí devuelve ISR. Y ese sí no es un mito. Se puede convertir, pero tenemos que hacer realidad y se puede. De acuerdo. ¿Algo que agregar? Sí, eh, tener cuidado lo que ya señala Marco en estas operaciones atípicas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto mucho que cuando hay una inversión ¿no? en el ejercicio de una empresa, decide comprar un negocio, etcétera. Esos son picos ¿no? que ya son, pueden ser un riesgo bajo los análisis de riesgos del propio SAT. Pero pues, teniendo debidamente documentado, pues esto no debe de detenerte para ir a, por un saldo a favor. ¿no? Que no parezca un acto sospechoso ante así la autoridad. Es, ya nos es. lo has platicado en otros programas. Uh, tema de límites. Eh, hay el, 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 el mito es eh, a partir de X cantidad ya no te van a devolver. A está topada las devoluciones en, en X número de millones. ¿Cierto o falso? ¿Mito o realidad? Voy a decirlo realmente un mito. Oye, muchos tienen esta expectativa de que solo debemos de solicitar algo que sea menor de 10 millones. ¿Por qué? Porque la autoridad no me va a preguntar, no indaga tanto. No es cierto. Ya sean un peso, dos pesos, tres, la autoridad va a preguntar el porqué de la devolución, va a solicitar toda, toda la documentación soporte. Entonces, esos 10 millones que de repente se escucha, pues no existe. Podemos solicitar infinitamente el monto que nosotros tengamos en su momento, ya sea en saldo a favor de ISR o de IVA. Muy bien. Lo que sí influye mucho, obviamente, es si tú eres generador de saldos a favor por tu propia actividad económica y ya solicitaste devoluciones previamente o incluso fuiste sujeto a una revisión, el proceso para obtener la devolución se agiliza muchísimo. La autoridad ya deposita confianza en que eres un contribuyente cumplido y entonces, con independencia del monto de que se trate, pues te va a otorgar tus saldos a favor. Lo que sí también es cierto es que pues a mayor monto de saldo a favor tiene que hacer una, un análisis a mayor detalle y quizás ahí es donde puede extenderse un poco más el plazo para la devolución. Así es. Se nos empieza a venir el tiempo encima, mis queridos David, mi querido Marco. Eh, no quisiera dejar alguno de estos mitos que sea relevante y que nos quieras mencionar previo al cierre. ¿Cuál sería eh, este mito que no debemos de perder del radar, además de los que ya estuvimos repasando? El primero sería las autoridades fiscales si te devuelven. El segundo que sí puedo decir es totalmente la autoridad te va a preguntar el porqué de tu saldo y te va a solicitar la devolución. No va a existir el procedimiento en donde ah, en 10 días automáticamente te devuelvo y no existe un requerimiento. Ahí sí, como bien dijo Salvador, en caso de que ya eres recurrente, puede ser un poco más flexible la autoridad en no estar preguntando por toda la información, pero solamente en esos casos. Nunca va a suceder que no nos devuelva con algún requerimiento o de forma automática, por así decirlo. Muy bien, al final del día, pues nos diste, nos dieron, digo nos diste porque vamos a despedir lastimosamente a Marco en este bloque, David se queda con nosotros, pero nos trajiste el tema, creo que de una manera muy práctica, muy sencilla, muy digerible, mi querido Marco, eh, sin duda un tema relevante en este espacio, sin duda hashtag asesórate. Muchísimas gracias por haberte dado Muchas la vuelta. Muchas gracias a todos. Marco Alberto Chavarría Orozco, ya lo escucharon, queridos y queridas. Marco. Socio de Garrido Licona y asociados en este espacio, dando el punto fino respecto a las devoluciones. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se nos muevan, no se vayan. Ahora
mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda, hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda, hashtag asesórate con el a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate desde el 98.5 FM en la Ciudad de México y todas las emisoras hermanas de El Heraldo Radio. Queridas y queridos, traemos otro tema para la mesa de debate de aquí de Sin Duda que tiene que ver con precios de transferencia. Estos, eh, estas actividades intercompañía que ya nuestro especialista nos va a explicar, pero puntualmente relacionados con la declaración de precios de transferencia. Y para estos efectos quiero darle la bienvenida a Eduardo Baños, socio en Garrido Licona, especialista en esta área. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues, Salvador, de manera general, ¿qué tiene, qué, ¿por qué se vuelve relevante hoy esta declaración de precios? Bueno, acabamos de pasar el periodo a través del cual las empresas presentaron su declaración anual de impuestos, pero no solamente deben de presentar esta información, también ya existe la obligación de presentar esta información relacionada con operaciones que realizan entre empresas del mismo grupo, denominada declaración de precios de transferencia, y, y justo lo que buscan es que en las operaciones en términos generales que se realizan entre empresas del mismo grupo, se utilicen valores de mercado para que no haya una disminución, disminución o eh, evasión en el tema de pago de impuestos. Y bueno, pues Eduardo, platícanos en qué consiste esta declaración o esta obligación que en materia de precios de transferencia se establece en la ley del impuesto sobre la renta. Eduardo Baños socio de Garrido Licona, experto en precios de transferencia. Ilumina. Gracias, Al. Pues claro, si quieren, nos regresamos dos pasitos antes para empezar por qué es precios de transferencia, ¿no? Bien, eh, muy bien. Como lo, como lo mencionaste, precios de transferencia es una materia eh, a veces muy sencilla, a veces parece ciencia oculta, donde se analizan las operaciones que se llevan a cabo entre empresas de un mismo grupo. Este grupo puede ser nacional o multinacional, eso no lo limita, ¿no? Entonces, esto ya, ya tiene muchos años en México y en todo el mundo, la materia de precios de transferencia. Ahora, esto anteriormente se hacía un documento, bueno, todavía en algunas empresas, que se llama Estudio de Precios de Transferencia, el cual todos conocemos. Pero ciertas empresas que sobrepasan algún límite de ingresos, que hablando ahorita para 2022, estamos hablando de 900 millones de pesos aproximadamente, ya tienen una nueva obligación. Esta nueva obligación se llama Declaración Informativa Local de Precios de Transferencia o como se le conoce normalmente como Local File en el mercado. ¿no? Partimos de, de, de que esta es una nueva obligación. Esto se creó derivado del Plan de Acción BEPS que nació aquí en México en 2016 cuando se introdujo en la ley. Entonces, este Plan de Acción BEPS pues, involucra muchos temas. Uno de ellos es Precios de Transferencia y lo que busca es que el SAT aquí en México y las autoridades fiscales en las demás jurisdicciones pues puedan tener acceso a esta información de precios de transferencia de partes relacionadas de lo que hacen los grupos nacionales y multinacionales sobre todo. Ok, vamos a tratar de poner esto en un contexto que ya platicó Eduardo, pero vamos a tratar de ejemplificarlo. Una empresa que tiene diversas empresas es un grupo empresarial. Tiene dentro de este grupo empresarial quizás una empresa financiera, tiene una empresa productiva, tiene una empresa de servicios, etc. Estas empresas, entre ellas, realizan operaciones. Obviamente, hay que cumplir con temas de precios de transferencia, que no es otra cosa más que el que estas empresas, en estas operaciones, determinen el valor de sus operaciones de compra-venta, servicios, arrendamiento, crédito, etc., 
a un valor de mercado. No pueden dar un valor diferente, tiene que ser un valor de mercado. Que el, el precio que pongan a una parte relacionada sea el mismo que le, pon, que le, que le pondrían a alguien sí. con quien no están vinculados. Tú y yo somos primos. Correcto. Bueno, yo no te puedo vender a ti un producto o más un barato. servicio más barato que el que se, lo voy a, que se le va a dar a David, que no es mi primo o mi parte relacionada, de es decir, familiar llámese parte relacionada desde una perspectiva corporativa. Partes relacionadas son empresas del mismo grupo, de acuerdo. en este caso. Entonces, en materia de precios de transferencia, tenemos que vigilar que las empresas cumplan con este concepto de valores de mercado en sus operaciones cuando realizan entre ellas mismas operaciones. Claramente. Ahora, hay un estudio de precios de transferencia y ese estudio de precios de transferencia, todas las empresas deben de tenerlo. Si no lo tienen, el estudio de precios de transferencia, pues están incumpliendo en, con esta obligación, David. Sí, ya lo comentaba Eduardo. Eh, hoy vivimos con la obligación del estudio y vivimos adicionalmente en los casos que ya 900 millones de empresas mayores a tienen esta obligación. Este estudio de precios es relevante, ¿no? Y incluso ha habido muchas eh, pues preguntas porque hay varias obligaciones que pueden empezarse a repetir en contenido de información. El estudio y el local coinciden en mucha de la información porque tiene que ver con, oye, asignaste un valor a una operación de un préstamo, ¿con base en qué? ¿No? Le prestaste a tu parte relacionada, pues tienes que entrar a estos análisis de comparabilidad, que es decir, oye, ¿por qué dijiste que valía tanto el interés? ¿No? Con base en este capital prestado. Y es lo que estará, déjame poner un ejemplo, estaría cobrando un banco o una institución financiera, ¿eh? entonces tú tienes que justificar ello. Entonces, pero esto lo tienes pues, tanto en el local como en el famoso estudio de precios de transferencia. Y, yo partiría de lo siguiente. Uno es la obligación del estudio de precios de transferencia que todas las empresas deben tener cuando realizan operaciones con partes relacionadas, con empresas del mismo grupo. Y una precisión que no hemos hecho tal vez. Esas operaciones tienen que ser un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta o una deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Excelente. Porque puede haber una reducción de capital o sí. un, y no necesariamente es un ingreso. Una es deducción. un ingreso y una deducción. Excelente, excelente punto. Ahora, hay empresas que por el nivel de operación, uh -huh. ya comentabas que aquellas empresas que tienen más de 900 millones de pesos, además de tener el estudio de precios de transferencia, deben de presentar esta declaración denominada local file que es distinta, o sea, es además de tener el estudio, deben de presentar este reporte, que es un reporte que incluso se distribuye a nivel mundial porque es un reporte global de operaciones. ¿Es correcto? Eh, eso es una diferencia bien importante que menciona Salvador. Eh, la obligación anterior que existía para el estudio de precios de transferencia era de obtener y conservar el estudio. Uh -huh. Yo tenía mi estudio y lo tenía en dado caso de que la autoridad lo requiriera en algún momento. Y eso es bien importante. A diferencia de esto, el local file se presenta como tal a la autoridad. Es un documento que se encripta en PDF y se envía a través del portal del SAT al sistema, ¿no? Pero esto ya es una obligación. Ya, ya como obligación. Las dos son justamente. obligaciones, pero uno lo debes tener en tu empresa para cuando te lo pida la autoridad, que es el estudio de precios de transferencia. Pero el local file no. es una declaración que debes de presentar, así como tu declaración anual a través de Internet. Este documento explicaba Lalo que también se presenta. Perdón, Lalo, te sí, estoy no, ahí. No, no te ya me siento experto en precios de después de escuchar a Eduardo. Claro, entonces, a lo que iba, esto se envía al SAT. ¿Cuál es la, cuál es la diferencia con otras declaraciones? Que le estamos dando a la autoridad muchísima información de lo que está pasando en nuestra empresa, de las operaciones que llevo a cabo con mis partes relacionadas, los montos de las mismas, los métodos que se usaron para analizar las operaciones, los resultados, si estuvieron dentro de rango o no, si hubo una contingencia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental que hay con el estudio de precios de transferencia. Que aquí solo la presentan esta, ese reporte, este informe, ese local file, solamente empresas que tienen ingresos mayores a 900 millones de pesos. Bueno, esto cambia año con año porque se actualiza. Sí, pero eso es algo también bien relevante para 2022, Sal, derivado de la reforma fiscal de ese año, lo que se cambió en la ley es que no únicamente estas empresas que mencionamos están obligadas, sino las empresas de un mismo grupo que sean partes relacionadas de una empresa que está obligada a presentar dictamen fiscal, 
también ya las están obligando a presentar esta declaración informativa local, sin importar el nivel de ingresos que presenten. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque ya, únicamente, ya no únicamente la autoridad está teniendo en la mira a las empresas grandes, sino está preguntando, oye, aparte de, tu, de ti que eres grande, ¿qué están haciendo todas tus demás partes relacionadas o todas tus demás... Tus hermanitas. Tus hermanitas, claro. que a pesar de que sean chiquitas, están haciendo hábitos. Sí, sí. Quiero saber qué están haciendo todos en el grupo, sea una operación mínima o sea una operación enorme. Quieren ver el clima de todo el sistema solar, no nada más de qué está pasando en el sol, sino en todos los planetas que están alrededor de él. Justamente. Y, y la información que tienen que, que brindar es la misma, todas las empresas... Digamos que en términos de, de listado es la misma, hablando de que el monto de las operaciones, con quién se llevaron a cabo, etcétera, pero no significa que sea un mismo documento que presenten todos, cada uno en particular con lo que pasa en cada una de las empresas. De manera independiente, Exacto. digamos. Okay. Que sí tiene relación, eso sí, con las demás empresas y eso se está, se está llevando a cabo ahí, pero no significa que sea el mismo documento definitivamente. Oye, David, platícanos por qué... Nace esta obligación. ¿Cuál es el objetivo de proporcionar esta información, David? Eh, esto nace como una medida para evitar el traslado de utilidades eh, a países donde más te convenga, ¿no? Y utilizando las, los métodos de precios, justificándose en ellos. Es una medida de fiscalización. Es una medida Quieren de fiscalización fiscalizar. y evitar la evasión, ¿no? Porque finalmente esta iniciativa de BEPS y 12D es muy compleja, lleva muchos años. Pero ya materializada es ¿por qué? Porque es una herramienta para evitar los posibles abusos que pueda haber en materia de presupuestos. Incluso me imagino que con esta información, David, eh, Eduardo, pues evalúan si tienen razón de ser, o sea, hay una razón de negocios, si es el gasto o la erogación estrictamente indispensable para generar o para que tu negocio siga trabajando y operando. Ese tipo de situaciones son las que también te permiten o la autoridad está evaluando con esta información. Es una radiografía. Yo lo veo como una radiografía de un grupo. Bueno, ya, ya resonancia <risa> magnética, ¿no? bueno, porque ya sí, es sí. tomografía, es todo. Permítanme pararlos aquí con, con esta, esta analogía, esta metáfora, porque todavía tenemos mucha materia al respecto. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bien, queridas y queridos, estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos platicando sobre la declaración de precios de transferencia. Nuestro especialista, Eduardo Baños, socio de Garrido Licona, acompañado por David Ruiz, también socio en Garrido Licona, y Salvador Garrido Márquez, nuestro asesor de negocio, nos estaban platicando sobre estas obligaciones que tienen las empresas en materia de precios de transferencia, que son estas operaciones intercompañía, donde hay obligación por parte de todos los contribuyentes, sin embargo nos pusieron varios casos. Men ingresos menores a 900 millones de pesos tienen que presentar el estudio de precios de transferencia a partir de 900 millones en adelante tendrán que estar presentando este otro documento denominado Local File que no solamente con ese, esa condición de ingresos mayores a 900 sino si dentro de tus partes relacionadas hay alguien que dictamina fiscalmente o que presenta el dictamen fiscal ¡ah! significa que también las partes relacionadas tendrán que estar preparando este local file. Y la conclusión del bloque anterior, donde nuestro asesor de negocios le preguntaba a nuestro querido David Ruiz si esto es una medida de fiscalización, no solamente eso, en lo que respondía David, que es una radiografía o una resonancia de los contribuyentes. Y tomografía y química sanguínea y todo. David. Están haciendo unos, una serie de estudios muy completos para saber cuál es nuestra condición. Sí, yo creo que radiografía se queda corto. Yo uh -huh. creo que radiografía sería lo que comúnmente es el estudio de transferencia. Exacto. Y hoy es una tomografía, ¿no? Donde vas a ver nervios, cartílago, además de huesos y, y demás. ¿no? Resonancia magnética, Exacto. estudio o sea, químico. Es todo. Es que tienes que presentar toda la información de las empresas y de tus operaciones. Inclusive decías tú eh, eh, hace un momento en el corte que inclusive contratos, Eduardo. Bueno, en términos generales, ¿qué información, Eso. en resumen, debemos de presentar en esta declaración denominada Local File? Eduardo Baños, experto en precios de transferencia. Justamente, sale. 
Gracias. Eh, miren, a diferencia del estudio de precios de transferencia al cual estamos acostumbrados por la, la, la misma obligación que hay año, año con año, el local file no solamente incluye el análisis de las operaciones, que sí estamos acostumbrados y ya sabemos qué es, ¿no? El resultado de las comparables, el rango de mercado y el resultado de la compañía. Bueno, ya el local file no se queda únicamente con eso. Ya nos vamos a temas más complejos y a temas que tienen que ver no solo nacionales, sino internacionales a nivel de grupo. Uno de esos que es bien importante, como mencionaste, Sal, es el tema contractual. Nos pide como, como requisito formal entregarle al SAT todos los contratos de las operaciones intercompañía. Eso es algo bien relevante porque pues, estamos entregando a la autoridad todos los términos y condiciones de una operación intercompañía, la contraprestación, cuándo fue firmado, si existió fecha cierta, si estuvo firmado o no para empezar, porque sabemos que luego en, en, en temas de partes sí, relacionadas... Si yo le presto a mi hermano, le presto en muchas ocasiones, pero no le digo, oye, firma un contrato. No, no, palabra, no, pagaré, no, palabra. En muchas ocasiones. Y eso en el mundo empresarial y en, lo, en los negocios también suele suceder. Que no esté diciendo que esté bien. Exacto. Hoy uh -huh. eso no está bien, claro. hay que corregirlo, Eduardo. Exacto. Ya no únicamente estamos evaluando la operación y el resultado, sino que todo lo que está pasando alrededor de una operación sea como si lo hubiera llevado a cabo con un desconocido, justamente. Entonces, si yo con un desconocido, lo mínimo que le pediría es un contrato, pues igual con mi parte relacionada voy y le exijo, no le pido un contrato igual, ¿no? Entonces es algo bien importante porque nos pide todos los contratos, no únicamente los más importantes, los que me generen la mayor parte de mis ingresos, nos pide absolutamente todos. ¿Qué otra información te piden? Eduardo? Muy bien, algo también que nos pide y que es bien importante comentar ahorita es el tema de reestructuras de negocio. Si hubo venta de acciones, compra de acciones, venta de una línea de negocio, adquisición de negocios fuera de México, todo esto se tiene que revelar aquí en el local file y no únicamente de un ejercicio, sino también lo que pasó en el ejercicio anterior. Y esto es bien importante porque, pues, a pesar de que no es información de números, le estamos diciendo a la autoridad, oye, llevé a cabo una reestructura de negocios aquí o en el extranjero que afectó a mis operaciones aquí en México. Y esto, pues, para temas de, de, de controversia con el, con el SAP, es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Sí, siguiendo con estas analogías que estuvimos eh, utilizando, sí. Es tomografía, si es este, resonancia. resonancia. Bueno, todo eso. Nosotros somos médicos de empresas, por eso es que sabemos de todo eso. Y sobre esas bases es que todo esto, ¿para qué sirve? Para diagnosticar. ¿no? Y las autoridades fiscales quieren esa información para saber que el diagnóstico que ellos van a ver con base en ello hace sentido. ¿no? Entonces, esto es una pieza de un gran rompecabezas, porque es una obligación global. Y cada país presenta este tipo de información en cada uno de sus países y ¿sí? con las reglas de luego los parámetros que ha comentado Eduardo, pero tiene que hacer sentido. Y estamos hablando de algo bien importante. Tú comentas, tú comenzaste con un, con un comentario, Salvador, que es a qué te dedicas, cómo lo haces, y con tu hermana, ¿no? Tu empresa hermana, si con tu prima, o tu abuela, ¿no? Este, o tu mamá, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces. Tiene que hacer sentido y es lo que están buscando las autoridades a nivel mundial, que los números, el modelo de negocio, el análisis que se hace para determinar estos precios, hace sentido. El diagnóstico tiene que hacer sentido y la pregunta es ¿y qué pasa si no hace sentido? Pues Oye, vienen los temas de controversia. Pero además me suena a, a, a lo siguiente, que además con el intercambio de información oh, que se da entre las administraciones de los distintos países, pues además se están encargando de que la versión de, de Juan coincida con la versión de Pedro uh -huh. y con la versión de Luis y que entonces ese grupo empresarial realmente esté declarando esa misma razón de negocios o haga sentido la historia, ¿cierto? Así es. Que, que ese es un punto clave, que, que tú como empresa que presentas esta información, Eduardo David, Eduardo Baños, David Ruiz, expertos en esta materia de transferencia y en materia fiscal, pues te asegures que la información que tú presentas en México sea igual que la que está presentando tu parte relacionada en Estados Unidos, en Japón, en China o en cualquier otro país con el cual tienes operaciones. Porque si hay discrepancias, ahí es donde viene el problema en materia física. Y déjame hacer un comentario rapidísimo. Oye, ¿se valen las discrepancias? ¿Se vale que sean diferentes? La respuesta es sí. Pero debes de tener los elementos, los, porqués, los ¿sí? análisis, Eduardo, los porqués, 
en el caso de México pudiera ser diferente. ¿no? Y ahí entramos en otro tipo, otro, tema de, otro tipo de discusiones. Pero se valen las discrepancias, se valen las, las excepciones, pero hay sí, que sí, justificarlo. Sí. Oye, y bueno, yo creo que sí, sí vale la pena aclarar que cuando hablamos de hermanas, primas, mamá, estamos hablando de empresas, de un grupo sí, empresarial. En término en donde, coloquial. Sí, en término coloquial. No se vaya a pensar que estamos empresas, haciendo algo. O recomendando cosas indebidas. Empresas hermanas o que tienen tenencia accionaria o control. Eh, pues relacionado con un grupo empresarial claro. o en donde cuelga una toma de decisiones de un, un corporativo o de incluso personas morales o nacionales o extranjeras. Correcto. Pero bueno, ahora, puntos clave. Eduardo Baños, tú como experto en materia de precios de transferencia, ¿cuáles son los puntos clave que consideras deben de tener las empresas para presentar esta declaración denominada Local File? Otro de los puntos bien importantes, Sal, eh, es el tema de intangibles. Ya mencionamos el tema contractual, reestructura de negocios, pero intangibles es algo sumamente importante. ¿Qué nos pide Local File? Nos pide decir en dónde están los intangibles del grupo, para empezar. No solo si estamos hablando aquí de México o de una empresa aquí. Y intangibles de todo tipo, ¿eh? puede ser un software, algo sencillito, o puede ser una cadena de distribución, que también es considerar intangible, marcas, know-how, regalías, todo lo que pudiera ser intangible y generar valor adicional al grupo o a la compañía, nos pide declarar dónde están, en qué país se encuentran. Y no solo eso, sino dónde están y quién lleva a cabo actividades relacionadas con esos intangibles. ¿Quién es el propietario legal? ¿Quién hace actividades de desarrollo? ¿Quién lo explota? Etcétera. Nos piden un sinfín de información relacionada con intangibles que es bien importante y que anteriormente no se tomaba en cuenta porque no me dejarán mentir. Antes era, Ay, pues yo tengo registrada mi marca aquí, yo soy el dueño y yo quiero recibir todo. Bueno, esa, eso ya se acabó. Ya cada quien le debe tocar dependiendo de las actividades que realiza y estamos hablando de intangibles. Entonces, es información bien delicada y luego es información que ni la misma empresa tiene bien registrada aquí en México o incluso en otros países. Entonces hay que empezar a trabajarla porque lo mismo que acaban de decir, esto se declara no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces si yo digo que yo soy propietario legal o económico o que desarrollo un intangible y mi parte relacionada en Estados Unidos dice que ellos lo hacen, pues ahí estamos hablando de discrepancias y algo que no le va a gustar a la autoridad aquí o a la autoridad en Estados Unidos, ¿no? Oye, hiciste el comentario de intangibles e inmediatamente David hizo una mueca como dolor de cabeza. Me imagino que en la práctica, pues esto representa un reto para las empresas, David. Y tú, en tu experiencia como autoridad, que tuviste la fortuna de, de pertenecer al servicio de administración tributaria, pues debemos de decirlo de esta manera. Es un área de oportunidad y de recaudación muy importante para el servicio de administración tributaria en México. Pues es oro sólido esta información. <risa> ¿No? Y esto, el, las autoridades, no es excepción de México, lo quieren convertir en áreas de, de recaudación, áreas de oportunidades de recaudación. Entonces, con todo esto que comentó Eduardo del intangible, que si está aquí, que si está allá, y que separaste, ¿no? Uno es el legal, otro el económico. Pero la verdad es que esta información que se muestra, pues da pauta para empezar a que las autoridades empiecen a hacer muchas preguntas interesantes. Y eso es riesgo. Y aquí el mensaje empezó a dar un poquito el mensaje. Señores, esto no es cualquier cumplimiento. No es, no es, ay, el, el local file. Ya dale, no, ya, no, no, pues sí, presenta. No, esto hay buenas prácticas. Incluso ojalá nos dé tiempo de platicar las cuales serían las buenas prácticas para un buen local file, porque la información que estás dando es de mucho valor para las autoridades en una vez. Ahora, esta información ya, al igual que la declaración anual de personas morales y personas físicas, eh, ¿Ya está empezando a entrar a la era digital al tema de sistema de gestión? Sí, la, la respuesta es sí. Esta información se sube a través de un portal que específicamente el SAT diseñó para esto. No es un WIT transfer o es algo adicional, sino es un portal donde se sube esta información y el SAT ya puede hacer explotaciones de esa información, ya sabe cuáles son los contribuyentes obligados, puede bajar el PDF tal cual y empezar a revisar. Entonces es un sistema automatizado completamente sal y no solo eso, sino que pues, hacer una declaración y hacer una obligación de, de las empresas, también existen multas por no cumplirla o por presentarla incompleta o por presentarla con errores. Y estas multas no son poca cosa. Estamos hablando que van de los 100 mil a los 200 mil pesos. 
Buenas prácticas, rápidamente, ¿cuáles serían las recomendaciones? Buenas prácticas, llenar la declaración eh, con toda la información, con toda la información que se está solicitando de acuerdo a la normativa. Eh, las fechas es como límite el 15 de mayo. Nosotros siempre sugerimos no irnos como a la fecha límite porque pues este año en particular estamos muy cortos de tiempo a diferencia de otros años porque hubo cambios en fechas y claro, este, pues si se, si se presenta como lo mencioné de manera incorrecta o inoportuna, pues puede haber sanciones. ¿Los montos en los que rondan esas multas o sanciones? Eh, estamos hablando de, de 100, 100 mil a 200 mil dependiendo del agravante que estemos hablando, pero sí, sí hay multas relacionadas con la, con la presentación o con la no presentación de estas declaraciones. Y la problemática mm. es que si tú no presentas esta, es, si no tienes el estudio, no presentas esta declaración, pones en riesgo tus deducciones. Sí. Pues muchísimas gracias, David. David Ruiz, Socio de Garrido Licona, Eduardo Baños, Salvador Garrido Márquez. Yo soy Luis Octavio. Nos escuchamos la próxima semana aquí en el 98.5. Sin duda, hashtag asesórate. Los quiero mucho. Chao, bye. Tenemos una cita la próxima semana en Sin duda, hashtag asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com <laughs>